0: 人文聊热点，用八卦讲理工的繁花播皮节目，我是主播陈老师，我是主播白老师。那这一期呢，我们久违的终于要继续聊金庸了。不知道大家还记得我们讲到哪部了吗？真的是确实隔了很久啊。那讲完《天龙八部》的主要女性角色以后啊，其实我们当时还剩了一些没有聊的部分，就比如说天山童姥啊、李秋水啊他们。那单开一期呢，好像有点不得劲吧？那这一期我们想了一下，就稍微换一点点角度。从他们的门派说起吧，那毕竟《天龙八部》这几个门派中人物的纠葛，也算是推动了很多书中主要情节发展。那逍遥派、灵鹫宫以及丁春秋的新秀派之间千丝万缕的发展和联系，也确实是挺有趣的。是的
1: ，就逍遥派啊、灵鹫宫、新秀派这三个武林门派，看过《天龙八部》的读者应该都是很有印象啊。但是如果现在就让大家说，哎，他们之间的关系到底是怎么回事如何继承，如何发展，哎，好像又有点复杂，有点费脑子。所以，首先我们还是来一起捋一下这仨门派都是谁，都是怎么一回事那首先呢，要从北宋初年有一个非常牛逼的高手，他叫逍遥子说起。这个逍遥子就是逍遥派的开山祖师爷。这个用自己名号当企名字这件事儿也确实挺常见啊。此处艾特一下京东。那逍遥子呢，他是收了四名弟子，大弟子是天山童老，老二是无涯子，老三李秋水，最后的关门小弟子呢是李秋水的妹妹。这四个徒弟之中呢，最后是唯一的男宝无崖子得到了这个掌门之位以及象征武器包指环。我们都知道啊，这个逍遥子这四个徒弟之间的感情关系可以说是一笔烂账。无崖子先是跟李秋水是一对然后还接了掌门，这就搞得也喜欢无崖子的天山童姥呢，既没有拿到权，也没有得到人，于是干脆自己去开了一个新厂灵鹫宫，分了家。但是这个无崖子其实也不是真心爱李秋水啊，他其实喜欢的是李秋水的妹妹。于是李秋水哎也跑路了，去西夏当了这个皇太妃。这逍遥子这几个徒弟可以说是把这个逍遥派搞了个分崩离析。但是无崖子他自己收的徒弟呢就更不靠谱了。他的徒弟是谁？是苏星河和,和丁春秋。苏星河大家可能会忘了啊，但是丁春秋肯定有印象。这个丁春秋就是后来开创了星宿派那个星宿老怪。他之所以跑路另立门户呢，其实是因为无崖子啊，当时更喜欢大弟子苏星河，想传位给苏星河。但是丁春秋觉得自己武功更强啊，就很不满，于是勾搭上这个被无崖子可以说是有点抛弃了的这个同样满腹怨气的师叔李秋水，两个人就把无崖子打落山崖。但是李秋水显然他对丁春秋也没有什么真心实意啊，反手又把丁春秋赶走了。导致丁春秋是赔了夫人又折兵，远走西域，从而建立了星宿派。而这个苏星河呢，则一直害怕师弟来追杀自己，因为他之前光学杂学了，武功确实不行，所以呢，从此也就不开口说话，然后装聋作哑。这样说起来，其实丁春秋不满意也不是没理由啊，因为这个苏星河他确实量化分不够高，全靠文艺和思想品德奖加成，这确实也难以服众。
0: 对，所以你看嘛，那无崖子这个安排确实不太合理。那他识人是不是的确有点不明？收个大徒弟，结果不是很顶得住。二徒弟呢，一看就心术不正。那传功呢，三徒弟虚竹，压根,根根本就不想给他当徒弟。是呀，主要还是金庸安排的
1: 。虚竹就是逍遥派的亲定接班人。那虚竹他是先拿了无崖子内功，又从童老那儿学了武艺，最后还把童老和李秋水的内力都给通吃了。这样呢，不管是本家的逍遥派，还是童老搞到的灵鹫宫，甚至李秋水的西夏势力，他也靠娶了个好老婆，通通接手了，可以说是一个
0: 分久必合，最后实现了一个大一统。这个确实也算是一种主角光环吧。所以总结一下呢，那根据金庸三连版的说法，那逍遥派其实是起源于逍遥子，然后继承于无崖子，然后后面是虚竹嘛。那分家呢，是包括逍遥首徒天然童姥的灵鹫宫，三徒弟李秋水的西夏那边的势力，和乌鸦子的二徒弟丁春秋的新秀派。那抛开西夏那边不成气候啊，只看逍遥派、灵鹫宫和新秀派这三个门派，在小说剧情里确实是剪不断理还乱。但是怎么说，从读者的角度来看，其实观感区分还是挺明显的。对，那首先我们从这个祖
1: 宗逍遥派开始说嘛。他虽然在剧情里可以说是一早就露了脸但是这个正统继承人其实是没干啥事儿哈。那个乌鸦子基本就是在跟他的师姐师妹们纠缠不清，那后半截就直接窝着装死去了。苏星河也是前半生搞文艺，后半生装聋哑，都没怎么在江湖上做事儿。读者们实际上津津乐道的也确实是乌鸦子、李秋水同、童老以及李秋水他妹妹这个四角关系，着实属于一个非文大于实际。那往好处说呢，这个逍遥派确实也没干啥坏事因为他就没干啥事儿。但是，他这个基本无害的下场呢，也是基本就是后继无人了
0: 。对，你看，相比之下，其实实际最大的应该是灵鹫宫，其实也是读者印象最深刻的，对吧？那作为第三主角虚竹的实际实力，灵鹫宫给读者印象肯定是比反派这个新秀派要好得多。虽然说他也是天山童姥作为教主一言堂。还有就是对附属的三十六洞七十二岛也可以说是很残酷的，但是其实他对自己的弟子都还是挺好的，而且最后交给虚竹也算是金由教主更新带来了教派的改良吧。呃，话是这样讲啊，虽然说灵鹫宫后面确实是归虚竹了，但我们
1: 聊这三个门派的时候，我们说灵鹫宫肯定说的还是天山童姥那个时期啊、呃，那就得讲讲童姥了。童姥他应该是天龙八部小说中数一数二的超绝顶高手之一了，据说啊，他杀人从来不用第二招。那他的绝学就是他六岁的时候开始练的那个八荒六合唯我独尊功，呃，这个武功是在后来的新修版里面改名是天长地久不老长春功，呃，因为他可以三十年返老还童一次，只是说你每次返老还童的时候呢，武功也就一块还回去了，需要重新去喝生血再练回来，那一天可以恢复一年的功力和容貌，本来可以说是一个 bug 绝学啦，但是呢。因为童老他一开始修炼的年纪太小，只有六岁，所以导致他的身材就一直是六岁这么大。唯一可以长大发身的机会呢，还被他的师妹李秋水暗算了，导致他就永远只有一个小女孩的身材。那在一个非常重视美貌的这样的逍遥派，童老哎，他肯定不算好看，甚至说这种侏儒身材都有点畸形。但是啊，《天龙八部》里面有一个特点，就是好看的人呢未必是好人。你看，像慕容复啊、鸠摩智啊、丁春秋啊。都写他们说是看着仪表堂堂、风度翩翩，甚至李秋水也说她白衣飘飘，看着很美。但实际上呢，这些人其实都是更狠毒的，反而是不好看的。比如说南海恶神，那他其实还有一点那种真性情的可爱在里面。所以童老也是，你看着他有点畸形、比较古怪，其实为人反而还好啊。当然啊，他这个长不大了的仇还是非常记的。那多年以后呢？是李秋水，他已经去了西夏当了皇太妃。这时候童老呢，还记着仇，去潜入了西夏皇宫，在李秋水脸上划了个井字把他毁容了。那这李秋水也就记了仇了嘛，后来又在童老下一次返老还童的时候，跑来砍断了童老的左腿和拇指。那最后这两个结了深仇大恨的人，在西夏皇宫的冰窖里面相斗，可以说是双双重伤，内力全传给虚竹了。两个人在得知了无崖子的心上人实际是李秋水的妹妹之后呢，才可以说是安详的逝世，由虚竹将他们合葬在了灵秀宫里
0: 。对。感谢陈老师的总结。那天山童姥给各位读者留下印象最深的，肯定还是就是他和无鸦子、李秋水这一笔，可以说是三角恋的烂账吧。哎，为了一个不怎么靠谱的男的互相死劲，还有这种像无鸦子说李秋水坏话这种情节，还有就是对容貌特别的在意嘛，报复方式也是把人家的脸毁容，基本就是把异性恋叙事里面最无语的那些雷，可以说给踩遍了吧。
1: 是啊，就明明童老，哎，你看他这个灵鹫宫很气派吧，什么三十六洞七十二岛，哦，好大一帮人，那颇干了一番事业，但最后呢，他的落脚点还是一个情感纠葛，这其实是金庸他格局小的地方嘛。就李秋水和天人童姥同时对他们的这个同门师兄弟无崖子有这个情爱纠葛，并且还持续很久，互相报复。本质上就把这两个很好的女性角色的所有做事动机全都框定在了一个男女爱情的情感因素上，而且呢，还是为了传位给他的这个第三代继承人，也就是这个天龙的主要角色男性主角虚竹，哎，做这个铺垫。不过怎么说呢，金庸确实是落点小了啊，但也不是金庸自己的毛病，这其实应该是一个女性角色书写的通病了。哎，甚至可以说，金庸他写女性角色，甚至还领先了好莱坞半个世纪呢。因为就这个，哎，干了一番事业，最后还是跟男性的情感关系。其实，哪怕现在的所谓好莱坞新式大女主，还是这个老套路嘛。那同样是事业型大女主，这个《黑豹二》里面的女主角，她搞事业的能力和觉悟，甚至还不如佟老呢。这两个女性角色呢，到最后，她的动机永远是被框定在了感情上，还是加强了这样的一个刻板印象。哎，同时呢，不管是黑豹二的女主，还是童老，她们努力奋斗完这一辈子之后呢，
0: 还是落脚到了一个男性继承人身上。是的，就甚至从这个角度来说的话，那天上童姥在建立女性命运共同体这个事业上，她显然还更有主动性，甚至还成就更大一点。因为其实她有收容各地无依不靠、受男人欺凌的那些孤寡女子，而且也提到了，就是说有些孤女其实就是被童姥完全抚养长大的。那这些女性都死心塌地的效忠了她，而她和这些婢女们也可以说是亲如母女或者祖宗，其实是非常好的关系。可见她对这些女性其实是非常非常好的。那整个灵鹫宫在天安童姥的统治期间，那虽然说这些弟子没有被植入生死符，但他们依然是把童姥敬若神明的，是绝对不会有人去反驳童姥的话的
1: 。哇，这样说的话，童姥又搞女性共同体，同时还有一点异性恋的这个原罪在
0: ，那感觉有一点像这个激进女权的代言人了哈。哎，那起码天童老除了情敌李秋水以外，他是不怎么骂女人的，甚至是一定是对女性比对男性要好得多的，可以说还是好不少
1: 。那抛开跟李秋水的这个恩恩怨怨啊，童老他作为灵鹫宫公主，统领这个三十六洞七十二岛，从他的作为这个政治领袖的角度来讲呢，我们还是得聊一聊刚刚说的这个生死符，这个很有意思的东西。生死符呢，是天山童老所用的一种暗器。就如果你被植入而没有取出来呢，你就必须定期服用解药，否则就会求生不能，求死不得，从而受制于人。那这个设定其实跟后面在《笑傲江湖》里面日月神教的那个毒药是一脉相承的，显然非常明确的，它有一个作为统治工具的那种政治隐喻在里面。
0: 对，那这种用暗器毒药来威胁人、控制人，那显然不是什么很道德的统治手法，也可以说代表了童老的权利欲望和为了确保权利在握，不惜去采取这种极端的残酷的手段。但是。我们得说啊，那他作为灵鹫宫的主人，如果不在乎权力，他不去控制人，其实他是很难建立现在这样灵鹫宫这种强大势力和这种非常高效的结构的。那毕竟同样是偏远门派，你看他的祖宗吧，真正的逍遥派，那可就是无了。他在偏远的山上，可以说与世俗不建立联系的话，他是很难发展自己的影响力的，顶多就跟古墓派似的，对吧？占山为王，当个江湖传说那样。所以这就想问了，那些别的中原大派又是怎么建立自己势力的呢？那你
1: 看，像是具有所谓的历史传承的少林、武当、丐帮什么的，那还不都是靠着他们地处中原，而且经过了非常长期的势力建设，才能够去有地盘、有人、有信仰？那像逍遥派这种，哎，自由散漫又没几个人的，也确实是拉不起山头来嘛。
0: 对，其实我之前看到过一个非常有意思的说法，就是在讨论现在的选举制度嘛，就是说，其实你看，就是发展到现在，现今选举制度下，其实最主要的就是怎么去拉票，对吧？给这种家投票这么一件事，那你想要人给你投票，要么就是右派、保守派那种非常明确的，就是代表了一个集团的利益。那要么就是那种绝对的集体主义，抹平个体的那种所谓的左翼，这样才能够团结起来一批人，才能够让这批人去给你投票嘛。那怎么说？根据原来的历史经验，这两种其实都还挺危险、挺可怕的。那我们向往的或者说觉得更好的所谓的那种自由派，那现在这个情况下怎么看都是个两，毕竟盲从才会获得选票呀。像所谓的真左派，那没票仓，可能是因为你看，其实大家哎呦挺都会有自己的想法的。那会独立思考的人，肯定才会去把左派无限细分啊，甚至更有甚者会造成血腥的党同伐异。那比如说当年苏联对于托派的这种围剿，不就是左派之间互相思想还出了一些矛盾嘛？更多经典的例子就不知道能不能在这期博客里讲了。总的来说，就是说，对现代选举制度和现代政治有深刻认知的人，很有可能会反而根本就不想投票吧。毕竟这些政治家，其实你就是从屎里投票，就烂里面选一个更烂的。但是如果你说，那我就放弃投票权的话，那就会变成像现在的日本这样，就可以说整个僵硬住了。那对比这种僵硬，那反而如果说你是一个右派的话，你看他还挺海纳百川的。你看川普不是和人共和党也能算和平相处吗？所以说这可能也是一个很 tricky 的地方吧。
1: 所以说，说回灵鹫公说回天人童老的话，童老他使用生死符，那说到本质，还是去提高一个所谓管理人的效率嘛？就想要实现他的那个政治理想，姑且我们说是实现他的这个女性共同体吧。那他也确实需要获得相应的权利和力量。那如果真的还像原来逍遥派那样子，天人童老又哪里有力量，又怎么才能去收留保护全天下的孤寡女性呢？那这些女性在乱世里面哪里还有容身之处呢？所以某种意义上，这确实是无解的。就你想要有一个目的，想要去实现它，你也必须去有相应的手段去获取那个力量，而这个获取力量的过程就肯定多少会有些问题。所以你就看到，随着童老统治时间变长，他的那个绝对权利就会带来对那些男性下属的绝对不信任，就一定要用某种手段，比如生死符去控制那些男性下属。那生死符就是武侠世界里的这种手段。到了现实世界里呢，其实也是很类似的。那比如很经典的和珅，他被重用，就是因为他有贪腐，有把柄在皇帝手里。或者说，其实如果和珅不贪的话，搞不好他还当不成那个内务府总管了。
0: 对，其实一般这种会在就是一个长期统治的政权的后期会愈发的严重起来，毕竟这可以说也是一种高处不胜寒嘛。那他作为一个统治者，高位坐久了，肯定是怀疑更多，恐惧也更多的，同时也一定伴随着越来越不把人当人看的现象。毕竟他一直处于权力上位嘛，而且还获得绝对统治的时候，很难想象他会把统治下位的人平等的对待。比如说，天山童姥其实也就提到说，常派人去虐待和折磨三十六洞七十二岛的人嘛，也是奴役这些人，把他们当畜生。而如果这些洞主们稍微的违背童姥，就他就不给生死符的解药了。这个其实也是后来洞主、岛主啊这些去反叛缥缈峰的主要原因吧。啊、呃，那我觉得其
1: 实真的主要原因还是因为他们听说这个童老生病，或者说其实就是返老还童、功力全失的这个问题嘛。因为当童老武功在的时候啊，那些洞主可不是这个嘴脸啊，那他们可是越挨骂越高兴，因为童老但凡派人来骂他、来打他，反而说明不会杀了他。显然，这个生死符的折磨完全让这些洞主可以说是瑟格尔摩了，越是被虐反而越放心、越开心。可以看到，强权对人的那种控制和异化也是可见一斑啊。当然，这种异化和扭曲也完全是建立在他的童老的暴力威胁上的。那一旦这些洞主们发现童老他没有这个威胁力了，那就立刻又原形毕露，又开始虐待小女孩了
0: 。对，不过你要这么说的话，确实三十六洞这些人设定里也都是什么强盗啊、海盗啊，就是杀人放火啊、下毒掳掠，像家常便饭一样，的，可以说手上也是累累罪行了。那可能也可以说，天然童老就是在搞收容改造也行，就给他洗的话。<音>是啊，所以说到底这些哎，男
1: 性为主的洞主们跟灵鹫宫的女性们，哎，感觉本来是不是就不可能和平相处，本来就有这个性别和
0: 阶级矛盾啊？哦、oh, ，那确实，继续讲的话，那童老的武功除了生死符以外，另外一个非常值得一说的，其实就是你前面也提到的那个天上地下唯我独尊宫，新版又把它改叫了天长地久不老长春宫。啊，这个可以说这个名字就还挺经典，还挺有意思的。<笑>是的，其实我觉得原版的那个《唯我独尊功》，从名字到
1: 设定，我觉得其实都还是挺一致的。它都可以看作成是那种对集权统治、那种朝代周期论的一种隐喻和讽刺吧。就像是说，你再牛逼的武功，再牛逼的统治，你还是会衰败，还是会打回原形。你想要再建立呢，你就又得来一遍对人的剥削，也就是练功所需要的那个字面意义的喝人血啊。那么从这个角度来说，金庸晚年修改的那个不老长春宫，反而反映了他自己的对衰老、对死亡的恐惧，反而削弱这种讽刺意味了
0: 。确实。不过也有可能是灵鹫宫，他毕竟还不能算是一个纯粹的反派吧，他可能也不太好下手去讽刺他。毕竟在《天龙八部》里面，真的讽刺对象那还得看咱更加一言堂、更加恐怖统治的新秀派。如果说童老还算是对附属挥棒子、对亲信还是很亲近很好的，那丁春秋的话，那就是彻底没有亲信，基本纯靠恐吓来统治下属。可见他是熟读《君主论》了，深知这个恐惧比爱更管用的道理。确实确实。那金春秋虽然师承逍遥派，但是他的武功和逍遥派其实可以说是截然不同的，招式更为阴狠毒辣嘛。但是你看他这个统治方法，倒还是能瞥见一些传承的吧？毕竟都是完全的独裁和绝对的权利。只是兵器灵鹫宫那边的话更进一步，他是用更残忍的手段去制造更为极端的那种恐惧。
1: 是的，之前讲阿紫的时候，我们也聊到过星宿派啊，这可以说是一个又邪恶又荒诞的搞笑的门派。那他跟《笑傲江湖》里的日月神教，跟《鹿鼎记》里的神龙教，可以说是非常的一以贯之，都是讽刺现实里那种集权和威权组织中组织领袖的自我膨胀和那种恐怖统治之下组织成员媚上欺下的那种不良风气。
0: 对，就就想到我们之前也聊了那个掌门放个屁，还要大口吸小口呼，用行动印证掌门的屁很香的那个段子。<笑>是的
1: ，是的。那我们从丁春秋的角度出发啊，就他的武功可是实打实，确实干过了逍遥派正规继承人他的师兄苏星河，但是他没有顺利接班，这确实是很不服气啊。而他后来建立的这个星修派呢，也确实是地处边疆，不是在大宋领土上的。本来也确实可能就是由那些不臣服于西夏的汉人边民们组成的一个草民力量。大家都是造反的，那也确实是谁拳头大就听谁的嘛。丁春秋能够把这些散兵游勇们发展成为一个非常强大的门派，那在这个星修派里面，也好像
0: 确实是都把丁春秋当神崇拜，也很符合道理了。但是丁春秋其实也知道徒弟们和自己是互相之间没有真心的，大家都是互相利用的呀。他不是自己也说，有谁对我有用，我便不加诛杀。你们老是胡说八道，更有何用？可能主要是他本来就是那种正统规则，或者说是
1: 师傅指定接班人这种。正规系统下的受害者嘛，所以他后面自己就叛逆了，也拒绝接受所有武林世界里面的那种游戏规则的约束，反过来还要嘲笑中原武林正派的政治正确。这时候其实有一个很搞笑的事情是，据说丁春秋是我们山东曲阜人，你看我们最遵纪守法的山东人，结果呢还是因为自己受到了不公待遇就开始造反了，这可以说是一点点讽刺
0: 了吧。但这里还有一个很微妙的问题啊，就前面咱们说，逍遥派其实名声还行，但新秀派就显然人人喊打。儿子干了坏事，但好像爹反而没有被骂。逍遥派的名声为什么没有被新秀派影响呢
1: ？这不是主要因为逍遥派他都魔了吗？还要啥名声啊？<笑>乌鸦子自己假死狗了三十年，最后才安排虚竹要他打败丁春秋。那这可能算是最后的一点自扫门前雪，搞了一个自我清洗。哎，你要这么
0: 说，虚竹打败丁春秋的方法其实也还算是有意思的。他是用生死符以暴制暴，以恶制恶嘛。那前面我们也说了，生死符其实是一种控制人最强的手段，属于是就是直接往脑子里埋炸弹的那种。你不服从，你就只能去死。那这种手段显然不能称之为善，或者说就是很明显的是恐怖统治了。那虚竹用这个方法打败丁春秋，哎，难道不是也有点微妙吗？
1: 呃，这可能就是虚竹他的人设必须是一个傻子圣人的用意了吧？因为对于同样实施甚至是实施更恐怖统治的丁春秋，他败于生死符下，其实也是有一点那种因果报应的感觉啊，也很符合《天龙八部》这个佛教的这个主题。就是讲一个威权统治迟早会被更威权的手段打倒。但是呢，你真这么说，好像又变成一个黑吃黑了，这也不符合金庸一贯的那种正能量调性。所以他才会去安排虚竹，让他是一个非常善良到迂腐，而且呢脑子还不太灵光的一个傻好人。也只有这样的傻好人虚竹，才会既没有主观动力，又没有那个智力能力去滥用生死符。只有这样的人，才有去正当的使用生
0: 死符的合理性吧。对，我觉得你这说的蛮好的。但是这种人设显然是只能存在于小说里面，不可能在现实里存在的。所以说，生死符
1: 这种东西在现实里也是。只要出现了，就一定是恶，它是不可能被善用的东西吧
0: ？对。不过生死符这种本来就不是好东西的东西，它其实是逍遥派的武学耶。可见这个逍遥派，对吧？就是因为他无了，所以没法说。但其实也挺不好说的。那你看苏星河，他作为逍遥派钦定的这个继承人。那凭啥就该指定呢？他的权力继承真的就是那么理所应当的吗？哪怕是这种，对吧？弱肉强食是这种早期资本主义的这种优绩论，那也比封建式的亲定要进步那么一些吧？啊，你说到这个，呃，弱肉强食和血统亲定
1: 的话，我就想到逍遥派这个名字其实还有另外一个含义啊，就是我们都懂的，就是历史上的那段弯路里面。那些对于运动采取一些消极态度的人，把大创联当成了免费旅旅游的那一波人，那这些人就是逍遥派嘛。那这些人最主要的构成，其实是最早一批搞革命的呢。哎，这这不能说是小粉红了啊，这得说是小正红。他们都是红色子弟。那是在后来这个概念才有所拓展的，因为后面这个知识青年，这个全国大火车免费旅游的人就是越来越多了嘛。但是呢，这批人其实其实挺有意思的。因为他们其实就是哎，我们说的那个《老子英雄儿好汉》里面的那些儿子，他们也是最早站出来去指责当时教育系统里面所谓修正主义的那批人。但实际上呢，他们本质的理由其实是不少那些高级知识分子及其子女从建国前到建国后都一直维持的那种优越性。那毕竟呢，知识分子一直以来他就是跟权力不对班那以及呢，他们还想要确保他们的革命父辈手里的权力能够为自己顺利接班。但显然啊，就他们嘴上说着是反修正主义，实践的却是这种老子英雄儿好汉的唯出身论，肯定会招致更广泛群体的不满啊，以及他们想要去继承权力，那真正的权力者肯定会为此而不爽。于是呢，比他们更革命的那批人在过去属于更加权力外围的、更激进的那批人就站起来了，革了这批小正红的红色爹妈的命。哎，这一下呢，这不少小正红可就幻灭了啊。于是也就放弃了所谓的革命
0: 意愿，变成了所谓的逍遥派。哦，你要这么说的话，其实丁春秋还挺有意思的，因为你看他就不是那个所谓的正统继承人嘛，他就很像曾经呢，权力外围。那他的新秀派虽然说阿谀奉承、趋炎附势，但他也的确做到了不看出身，而且还不断斗争，对吧？就是互相打架去确定排序这么一个行动纲领。对啊，而且这个丁春秋也
1: 确实是造了他师兄正统继承人苏星河，甚至造了他师傅乌鸦子的反。呃，只是他这个反没有完全反成啊，因为他勾结的另外一位权力者，也就是这个掌门人乌鸦子的老相好李秋水，是他俩合起伙来才成功暗害了乌鸦子。但显然呢，事成之后，李秋水就把这个丁春秋一脚踢翻了。哇，这样
0: 讲的话，好像就更微妙了呢。<笑>哼，而且丁春秋虽然看起来他说的是要求平等啊，不能轻定，但是你看他实践起来，既没啥文化，又妄尊自大，还藐视中原权威，党同伐异，也确实回到了就是那条老路吧。就是说，想要平等的权利外围，一旦进入了这个斗争中心，掌握了自己的权利以后，就还是会开始就争取自己的权利和利益这么一个老路。所以他后来被虚竹用生死符打败，也不算出人意料，也可以说是一种因果轮回吧
1: 。是的。
0: 而且，就我们说回逍遥派，就从本
1: 质上看，他的这个继承关系，好像如何发展，又确实是很大程度上取决于这个掌门本人的行事作风和人品好坏。想要继承权力又不走偏，那好像就确实只能寄希望于一个哎，既强大又不受
0: 改变的强人了。其实，这种就是对于强人的幻想和原来对所谓。就是周朝以来，所以儒家传统上对于这个圣贤的期盼，对于大同盛世的幻想，某种意义上他们真的是一脉相承的。你要这么说的话，其实和西方宗教期盼的那个救世主，期盼那个 The One， 逻辑上哦看起来好像，哎呀妈，这差异挺大的。但其实他们本质上是很相似的。那事实证明，不管是东方还是西方，这些全部都是虚幻的。虽然大家几千年来还在继续轮回这个过程就是了。不过也不光是咱们，那犹太教也还在等救世主，对吧？<笑>就比如说很经典的，就是王莽吧，他就是一个非常经典的虚幻的圣人。其实你看他的失败，代表的就是天下大同这个幻想的破灭。他其实在登基之前，已经被当时多数的市民视为就是哇天命在身。他的登基在儒家看来，其实是新时代的禅让，是一种进步的体现，他是尧舜在现。那最后为什么他的结局会那么搞笑呢？其实是因为他为了证明自己掌握这个权力的合法性，他是非常经典的、非常极端的，在往儒学那个经典名作中的圣人形象靠拢。他本人是严格克己的，那他的政策呢，也是严格按照孔孟的经典去照本宣科的。这也是为什么哦，现在有人就是截取一些比较有趣的他的政策，说他是穿越者。那其实呢，他不是预见了社会主义乌托邦式的那种未来，而他恰好相反，他是回溯那个大同世界的过去，本质上。咱们必须得说啊，那人人平等、业不闭护的大同世界和咱们现在所说的君父的共产社会，有些东西那根本就是极大的相似的嘛。所以说他的一些行为，就是在啊史书上记载说的是他性造扰，不能无为，美有所新造，必欲依古德经文，也就是说他是那种非常经典的教条主义，可以说他是把手段和目的给混淆了。就是说，他觉得他做到了这些，他就一定成为了圣人，一定会带来大同盛世。<笑>这个怎么说呢？哎，也算是一种经典错误吧。但是最终他导致的结果就是，农商失业，食货俱废，名人志涕泣于世道，即坐卖买田宅奴婢数钱，自诸侯卿大夫以至庶民，抵罪者不可胜数。哇，可以说最后就是已经民不聊生，就是不得不反他的地步了。
1: 哎，这种本本主义照本宣科
0: ，最后导致一个人道主义惨案的事情，可以说是咱们左派的老本行吧？可以这么说吧，因为显然这种经典案例还在不断出现。那后面还有非常经典的缝合了孔孟天下大同以及基督教的红秀浅，他这个捏他其实还蛮厉害的。<笑>那他这个太平天国一度给清朝统治者其实是带来了非常大的困扰，可见找好行动纲领的重要性。那煽动穷苦老百姓的话术，那真的是狠狠拿捏了。但是你看，太平天国其实腐化堕落的非常快，可以说。垃圾人更多吧，其实还不如王莽这种。毕竟王莽他真的是严格克己，对别人狠，他对自己也够狠的。比起说他是在洗脑韭菜嘛，不如说他可能还真有点信这一套，实在残忍里面还有一些质朴的真诚。那只能说就是后面再发展一千年来到清朝，我觉得太平天国这些统治者打死也不会再像汉人们那么天真，就相信尧舜、相信圣人那套理论了。显然，这套说法已经完全演变成了统治工具。所以说，我们一直延续了几千年这种，直到今天依然有的这种对所谓的明君的期盼。那我们回顾历史的话，也确实是，如果是那种脑子稍微靠谱点的那种最高统治者，他的确可以带来一段时间的高速发展。那千百年的历史也的确论证了这一点。所以，我们这种期盼明君、期盼强人的本能一直延续到了现在。那你看，我们现在就是在进行，哪怕是古言小说创作的时候。也很明显，我就感觉最近我看了一篇也非常经典，就是这种盼望通过继承啊、政变等等，不管什么方式吧，换上来一个靠谱的君主，他脑子清醒，不犯错，哇，好像我的太平盛世马上就要到来了，就变成这样了。而且我们也不得不说啊，就是这种个人崇拜，也就是一种非常具有诱惑力的统治方式。那作为权力者来说，一方面搞个人崇拜很有获得权力的这种成就感，另一方面也的确提高了管理效率、啊
1: 。你是说那种？说踩油门就踩油门，说踩刹车就拉手刹的效率吗？但是这就又回到了这个周期论的问题上嘛。所以说，我们看金庸小说里面那些延绵了几个朝代一直苟住了的那些名门正派，又是去怎么应对这种历史车轮，应对这种周期率的呢？就我们可以从这个像丐帮啊、少林里面也，也从他们的起落，也可以看一点端倪出来。就我们从丐帮的话，其实。从丐帮《天龙八部》一直到最后《神雕三部曲》，其实也是一个上坡和下坡的过程啊。我们可以看到，从北宋初年一直到后面，哎，当中从萧峰到洪七公到黄蓉，这其实是经历了不少英明的帮主领导啊。那凭着打狗棒法、降龙十八掌两大神功，驰名江湖。萧峰和洪七公都应该是当时武功最高的英雄豪杰之一了，而黄蓉更是首位女帮主，以及就是武林罕见的女中豪杰，应该算是一个精英聚集吧。那我们在之前黄蓉那期也是聊到过一些丐帮相关啊，但是我们会发现，其实从射雕开始，啊，就别说这个北宋的时候直接把萧峰搞下台了，这个丐帮其实里面它一直不是一个团结一致的状态，这个本质其实有点像左派的那种经典的内部分裂啊，因为我们看到就从射雕来看啊，丐帮内部其实是高度模式化的，是分静一和乌一两派，实际上如何统筹两派就很考验领导力。那《射雕》里面，洪七公他的处理方式是自己一年穿静衣，一年穿乌衣，哎，显示我两边都团结平等对待。但是你两边都拉，其实跟两边都不拉也没什么区别，搞这种很虚幻的形式主义，这个效果真的不好。那到了《神雕》呢，红蓉自己肯定是穿着静衣的，但是他反而是一拉一打，接任的时候上来直接把静衣长老都揍了一个遍，后来帮中的主力却全是
0: 靠乌衣派的鲁有角他们，这个效果反而会更好一些。是的，那从江湖势力的分析的角度的话，那近义派就是经济地位比较好，他们不需要行乞那些人，他们是来自南渡人，是抗元其他江湖势力嘛？他其实是因为价值认同加入丐帮的，而不是因为。阶级地位的问题，那黄蓉重用的乌衣派其实才是丐帮自己人，是主力军，所以说他有当时的那个取舍，其实可以说是非常聪明的。所以说，就我们之前也聊过嘛，从洪七公和黄蓉对比就可以看到，在这个撕裂的过程中，一只能极端化保一边，然后去争取剩下的。从一开始如果你就想走中间路线，通常很难有好下场。不过这个乌衣胜信仪，我觉得金庸这样设计其实还是非常经典的，为了展现贫下中农代表高道德的这种。比较模式化的简单设定吧，这当然是一个比较粗暴的社会模型，相当于把阶级差异用穿什么衣服来划分成了两边。那它这样设定，当然我们之前也聊过，其实是有一定问题的。但是它作为一种理想模型，当然还是可以探讨的
1: 。对，就像《射雕》里面就金庸写的那个两个腿上长疮的乌衣盖，他们行侠仗义却要被逼道歉，结果呢宁死不屈自尽而亡。那金庸小说里面，通常这些底层侠士都是更道德的，这也是有某种本质吧。就是底层他是不惜命，因为他本来也没什么可失去的。因此，当这些底层人聚集起来的时候，他们的力量其实是很强大的。而那些有产者、那些精英呢？哎、呃，因为他们自己有东西，怕失去，所以也就会更现实或者自私。那靖一派其实就是丐帮中的精英少数派，那相对来说就比较人数少。而乌衣派呢，他们就代表了更广大的哎、呃、底层阶级。但是呢，你说黄蓉她还可以自己敬一，然后靠乌衣派干活，但后面的耶律齐显然就没有那么强的人格魅力，他就不够强人，没有办法结合乌衣敬一两边。等到了石火龙呢，那就更是一代不如一代，完全丧失了哎丐帮从萧峰、洪七公、黄蓉这一路发展起来这种代表底层阶级的这种阶级话语了，甚至被陈友谅都直接上来忽悠瘸了。
0: 哎，所以你看，在现实里也差不多嘛。工党、民主党这些确实看起来也不怎么靠谱，对吧？那对比一下，反而是少林看起来这种更保守右翼的势力，它没落的其实慢一些。可能可能是因为在金庸的笔下，少林这种本来就不是什么好东西吧。那那在金庸的小说里面，少林派至少明面上啊
1: ，明面上一直还是名门正派的。哎，也说什么天下武功出少林啊。呃，虽然这个少林武功是源自天竺的这个说法。但是在这个《天龙八部》里面，我们也可以看到啊，少林它绝对是一个经典就是那个带头大哥形象嘛。从这个雁门关伏击萧远山就是一个经典例子。哪怕这个少林和尚的情报失误了，他底下小弟们还是要兢兢业业的为老大擦屁股啊，这领导风度可是一显无疑。那与之相对的，也是在这个历史现实中，我们会看到北宋年间那个嵩山寺少林，也确实离京城开封也就两百余里嘛，占尽了天然的这个地缘政治优势。这些和尚们，哎，又可以广交名臣，涉足政治，也
0: 难怪会被誉为天下第一名刹。对，就像我们最开始的时候，不是提逍遥派的时候也提到了嘛？那地缘、资源、人脉，少林派的话，可能还得加上一个宗教信仰，对吧？那他这个对于一个大型势力的形成都很重要，所以玄难当时才有底气说，中原武林之事，少林派都要插手，各位恕罪。嗨，你别说中原武
1: 林了，就算是远在大理。那得知了四大恶人要去大理搞破坏，尤其是他们的针对对象还是大理皇室这个段氏兄弟，那少林方丈玄慈可就立刻派玄悲这些人去给段家，说是送信，实际上就是助拳嘛。那这少林老大哥风范可是显露无疑啊！这又牛逼又以天下为己任
0: ，简直就是世界警察嘛！对，所以玄慈才是伪君子的第一人嘛，因为毕竟他看起来以天下无银安慰为己任，但实际上神山上的人说的好。天下传言，少林寺戒律精严，处事平正，岂知世上尽有名不副实之事。可以说就是这种涉及世俗权利到了一定程度，就会非常的重视自己外在的名声和这个啊所谓的要搞个组织去领头，就结成势力什么的。哎，不管是在小说里还是在现实里，都属于经典操作了。比如小说里面就办个武林大会什么的，对吧？那不管是《倚天屠龙记》里面崇尚光明顶烧哈、明教，还是《天龙八部》里面跑去聚贤庄要剿灭刀峰，哎，可以说都是少林这个名门正派带头。可以说在这个自己牵头的组织里面就搞一些。对吧？活动，想方设法的满足自己的利益，也是一种放在现实里也非常经典和常见的操作的
1: 。是的，另外还得说，这个少林寺它不光是一个武林门派，它同时还有这个佛教信仰的问题啊。那对于这个佛教信仰，显然金庸的态度也属于那种，哎，这个信仰是可以的，但是你这个宗教组织多半是不太行，这是一个中间七强派的立场啊。就像这个谢逊，他可以学习佛法，但是这个元贞和尚呢，又确实不是好东西。这点也确实映照了现实中啊，这个宗教信仰一旦涉及到了世俗政治，一旦成为了一个组织结构，就一定会扭曲。那也确实是这些人
0: 就非常虚伪，无所不用其极了。嗯，你说到谢逊学习佛法，他入门其实不就是空字辈那个高僧吗？连萧远山这种作的多端的也是，只要拜入佛门，立刻回头是岸。《一版天龙》里面好像也是把他安排成了惠字辈，马上就成了虚竹这个虚辈手上的师叔。你说你如果是个普普通通的老百姓，还不知道要扫多少年地才能爬上来吗？可见，少林也是一个非常论资排辈的地方
1: 。是啊，那都论资排辈了。那这种保守立场里面，你投诚过来的当然是，哎，待遇优厚嘛。毕竟你说，真是论干坏事起来，那正派和尚也没少做啊。那像金轮法王这种典型反派不说啊，那天龙八部里面像大罗明王鸠摩智，他也是一个佛教高僧了吧？但是呢，他却想要把段誉带到燕子窝烧死来报答慕容复。那个大理的枯荣大师也是一个佛教高僧啊。那数十年光阴静修枯禅，但是呢？段誉受伤的时候来找他，他第一反应是啥？是天龙寺比段誉的命更有价值啊！为了维护他们佛寺的名声，死几个人也不算什么。你说这能叫佛法吗？这能叫真的信仰吗
0: ？对，就不光是蒙古的金轮法王啊，鸠，然后吐蕃的鸠摩智啊，然后大理的天龙寺啊这些。那少林寺里面，你看这个是中原武林嘛，他的僧人在六大门汉围剿光明顶的时候，也是杀人放火的首领。那至于像玄慈这种表面正人君子，背后偷鸡摸狗的这种经典伪君子就更不用说了。可见就是在金庸的笔下，这个武林佛教就没什么好人。那他这个怎么说呢？就很有趣的一点是，因为你看他这种设定，就是僧人学武之后，只要有漂亮的表面理由，比如说说的维护个人名声啊，维护他们寺院的名声啊，要打出正义旗帜啊这些，那只要你有这个 slogan。那你杀人放火都可以是被佛教所鼓励的，因此就是导致佛教在这个他的武侠小说里面可以说所谓的佛法和他们所做的行为几乎可以说是完全分裂的。这点很有趣啊，因为你看在现实的世俗宗教里面可以说完全没有新鲜事啊，一模一样的，除了他们可能没有武功，但他们可以有武器啊
1: 。佛法只是一个装点门面的一个道德大戏，实际上还是靠拳头说话。像现在国际社会上，大家也是嘴上说着各种主义，实际上呢还是利益上第一嘛，能打就是爹，有奶就是娘
0: ，啊，对，所以少林也很经典啊，就是只要你比少林能打，少林也就软了。那明门正派能够绵延百年，他这个脸皮肯定是得厚的，对吧？要学会苟住，看着巍巍大山，实际上他可是转进如风。要屠师的是少林吧？下一秒说张无忌好，还不是少林？你看他的门规严，说吃肉就要做苦工挑水。但是生私生子这种都可以哎，所以说非常神奇吧
1: ？是啊，那你别管他，人家脸
0: 皮厚不厚？那少林确实也一直苟下来了，只能说家底厚就是不一样吧。对，你看逍遥派分出来的是新秀派，那少林可以分出武当，哎，他底蕴确实是完全不同。那所以是为什么呢？为什么逍遥派就不行呢？那
1: 少林这么牛逼，难道就是因为他们有这个佛学信仰吗？
0: 毕竟宗教确实还是一股非常强大的力量啊，哪怕你看现在基督教势力也是瘦死的骆驼比马大嘛，因为世俗权力就可以等同于小说里面那种武力吧，那也就是咱们刚刚说的，那你拳头大、拳头硬，确实是比较厉害。哎，那聊了这
1: 么多，好像不管是金书中的武林门派，还是我们的现实社会，那些繁荣美好或者说和平自由，似乎都很短暂，而动荡和人性恶好像才是永恒。那我们有没有可能走出这种困境呢？或者说，左派一度幻想的种种乌托邦到底有没有可能性呢？还是说，像小说中所描写的那种失败才是一种必然？呢
0: ？那我总的来说还是比较悲观的吧。那他富野光头在整个高达 UC c 列里面想讲的就是，人和人是注定没有办法互相理解的，不管你有什么方法、什么手段，都是没有办法互相理解的。那可能只能等世界上真的就只剩俩人的时候，才打不起大仗吧。或者就比如人类对于这种明君、对于这种强人的向往，有没有可能通过 AI 去实现呢、啊？这种强人和圣人，所谓绝对的公平以及所谓绝对的高效，我看如果是一个真人是不可能做到，还不如指望科技进步、技术发展什么的，搞出一个 AI 系统之类的，说不定还有戏。然后
1: 就直接快进到终结者和赛博朋克的世界线吗？大家一起对抗天网 AI 倒是可以，不过这不就又成了守望者吗？那建立在一个共同敌人身上的和平，或者说一个恐惧之下的和平，
0: 能叫做真正的和平吗？主要是你就不管是看历史还是现实，所谓的任何的繁荣美好，其实都是建立在另一部分人被剥削、被压迫上，这个本质是很难改变的。哎，你说到这个，就想
1: 起厄休拉·勒古恩的那个短篇小说《走出奥米勒斯城的人》，那里面讲的故事差不多就是这样嘛。那个小说的结局也是说，有一些不想把自己的幸福生活建立在那个被剥削的那个孩子的悲惨和痛苦命运的身上的年轻人，他们就会选择离开那个看似繁荣美好的家乡，而孤独地走入黑暗，想去探索一个哎不建立在剥削上的新世界，哪怕不知道这个新世界到底存不存在，但总可以至少先从那个剥削和压迫别人的地方走出来，然后走走看。那那篇小说其实是发表于1973年啊。那时候正是越战时期，这个青年反战运动、人权平权运动和反文化运动的时期。那这么想的话，其实每个十年好像都有不少的事情。从六七十年代的冷战啊、平权运动啊，到八九十年代的苏联解体啊、柏林墙倒塌，啊，包括我们的转向啊，到00年代的反恐啊，更不要说一直持续着的哎中东地区的冲突。哎，所以其实可能真的是我们现在觉得那个好日子才是一种错觉，人类的争斗才是永久的。
0: 对我就是说，总体上我还是觉得我是比较悲观的吧。毕竟一方面，其实已经证明了，就是人是很难从过去的历史里面吸取教训的。那另一方面，其实也不是吸取教训就可以解决的问题吧。甚至很多东西根本就是无解的。那人治大于法治的封建王朝统治逻辑，当然肯定是不行的。但是你看，现代社会所谓西方摸索出来几百年以后的这种啊各种选举制度吧，在经济下行导致日趋保守的现在。看得出也是各种缺点暴露啊，捉襟见肘了已经。那说到底，苍灵时才能知礼节这句话的核心本质绝对是没有问题的。苍灵时以后知不知礼节不好说，反正苍灵不时的时候肯定是不知礼节的
1: 。但生活总会还是所谓说的螺旋上升的嘛。那毕竟你说现在让咱们穿越回一百年前，咱肯定也不愿意啊
0: 。那这可能更多还是科技进步的力量，是生产力的增加嘛。所以说，就大力发展科技也是唯一
1: 的出路吧，就是继续努力做大蛋糕。我们吧，也是算是为了全体人类意识上载而奋斗吧。还
0: 是那句话，就有一分力发一分光吧。行，那我们这期就讲到这里啦，算是从校派什么的拉拉杂杂也讲了不少。这期就到这里啦，大家再见，大家再见。